0: France
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir et de ressentir la splendeur de la nature, l'étrange et extraordinaire diversité du monde vivant qui nous entoure et qui nous a donné naissance. L'étrange monde des céphalopodes, des poulpes, des calmars et des sèches qui vivent sur les fonds des mers et des océans. Des caméléons des océans aux talents encore plus extraordinaire que ceux des caméléons. Je vous ai déjà parlé dans une précédente émission de Peter Godfrey Smith, professeur de philosophie à l'Université de New York et de philosophie des sciences à l'Université de Sydney. Passionné de biologie, il plonge depuis longtemps dans les océans pour observer les poulpes, les calmars et les sèches, et étudier leur comportement. Son dernier livre, passionnant, publié en 2016 et non encore traduit en français, s'intitule « Other Minds, the Octopus, the Sea and the Deep Origins of Consciousness », d'autres esprits, le poulpe, la mer et les origines profondes de la conscience. Écoutons-le raconter sa première rencontre avec une sèche géante lors d'une plongée dans l'océan au large de Sydney, en Australie. C'était une sèche sépia apama, qu'on appelle en anglais Australian Giant Cuttlefish, sèche géante australienne, dont le manteau faisait 50 cm de long et le corps entier 1 mètre. L'animal, dit Peter Godfrey Smith, semblait être de toutes les couleurs à la fois, rouge, gris, gris-bleu. Des motifs apparaissaient et disparaissaient en une fraction de seconde. Un rouge sombre initial cédait la place à des taches de gris et à des veines d'argent brillantes comme si l'animal était parcouru de courants électrique. Des traînées de rouge vif partaient soudain de ses yeux. Des bleus et des verts s'infiltraient en avant et à l'arrière des bras. Les bras se promenaient dans tous les sens. Les couleurs venaient et partaient et l'animal avançait et reculait. La créature semblait aussi intéressée par moi que je l'étais par elle. Elle me regardait avec attention, avec une curiosité bienveillante. Et de temps en temps, lorsque j'ai été très proche, la sèche géante a étendu un bras et touché le mien. Leur corps entier est un écran sur lequel se déploient des motifs de couleur. Et ces motifs ne sont pas simplement des séries d'instantanés, mais des formes mouvantes comme des rayons de lumière et des nuages. Ils semblent être des animaux immensément expressifs, des animaux qui ont beaucoup à dire. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qui est dit Et à qui poursuit Godfrey Smith Ces changements de couleur stupéfiants, incessants. À certaines des sèches qu'il a rencontrées et qui faisaient apparaître sur leur corps les peintures les plus surprenantes, il a donné le nom d'un peintre. Il y a eu Matisse, qui faisait apparaître des mélanges de rouge et de blanc, et qui soudain devenait une explosion de jaune vif, comme un soleil qui aurait eu la forme d'une sèche. Puis le jaune se fondait en orange, puis en rouge il y a eu Kandinsky qui faisait glisser sur son corps des couleurs rouge, orange et orange-vert en forme de larmes. La peau d'un céphalopode est un écran feuilleté, composé de plusieurs couches et directement contrôlé par son cerveau. Les terminaisons des cellules nerveuses partent du cerveau et parcourent le corps jusque dans la peau, où elles contrôlent des muscles et ses muscles contrôlent des millions de minuscules sacs qui contiennent des pigments de couleur. Et lorsqu'une sèche ressent ou décide quelque chose, dit Godfrey Smith, en un instant, sa couleur change. À la surface de sa peau, il y a une couche extérieure relativement transparente. En dessous de cette couche superficielle, il y a une autre couche qui contient des chromatophores. Le mot vient du grec phoros, qui porte, et chroma, la couleur, qui porte la couleur. Les chromatophores sont composés de petits sacs élastiques contenant des pigments colorés. Et autour de chaque sac, il y a une ou deux dizaines de fibres musculaires qui sont sous le contrôle du cerveau et qui peuvent déformer le sac qui contient la couleur. Lorsque les fibres musculaires se contractent, elles étirent le sac de pigments, elles l'agrandissent et la couleur devient visible au niveau de la peau. Lorsque les fibres musculaires se relâchent, se détendent, le sac se resserre et la couleur cesse d'être visible. Les pigments de chaque chromatophore sont tous d'une seule et même couleur, soit rouge, soit jaune, soit noir brunâtre. Et l'activation à même endroit de différents chromatophores superposés, jaune et rouge, peut faire apparaître sur la peau la couleur orange. Mais les chromatophores ne peuvent faire apparaître la palette de couleurs bleues, vertes, violettes, blanches ou argentées qui parcourent le corps des sèches. Ces couleurs émergent des couches plus profondes de la peau, où sont situées des cellules miroirs, les iridophores et les leucophores. Ces cellules reflètent la lumière qui pénètre plus profondément dans la peau. Les iridophores du grec iris, le nom de la déesse transformée en arc-en-ciel, sont des cellules qui contiennent des cristaux irréguliers de guanine qui diffractent la lumière en la décomposant en différentes longueurs d'onde en différentes couleurs, renvoyant des couleurs iridescentes qui sont différentes de la lumière qui leur parvient. Ces couleurs peuvent être bleues ou vertes, des couleurs que ne peuvent faire apparaître les chromatophores de la couche supérieure de la peau, et ces couleurs peuvent aussi être des modifications de la lumière rouge, jaune ou noire que leur renvoient les chromatophores. Sous les iridophores, il y a les leucophores, du grec leucos, blanc, qui contiennent des plaques de guanine organisées en cristaux plus réguliers qui reflètent la lumière sans la modifier. Et ces différents mécanismes peuvent se combiner, faisant apparaître sur la peau des sèches toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ainsi, cette organisation complexe des couches superposées de cellules chromatophores, iridophores et leucophores permet aux céphalopodes et en particulier aux sèches de faire émerger à leur surface un extraordinaire kaléidoscope de couleurs. Lorsque le céphalopode se camoufle, ce qui se peint sur son corps, ce sont les couleurs du fond sur lequel il repose ou au-dessus duquel il nage, les couleurs d'un corail, d'un tapis d'algues, d'un rocher, d'un banc de sable, d'un fond boueux ou un mélange de ces éléments. Et l'animal devient instantanément indistinguable ou très difficilement distinguable du fond de l'océan. En quelques dixièmes de seconde, il s'est soudain fondu dans le paysage. Sans recourir à la magie, il s'est recouvert de l'équivalent de la cape d'invisibilité de Harry Potter, cette cape magique qu'Harry Potter a hérité de son père, qu'il avait lui-même hérité à travers les générations du magicien Ignotus Peverell qui vivait au XIIIe siècle. Mais cela fait beaucoup plus longtemps, probablement des centaines de millions d'années, que les céphalopodes ont hérité de la capacité de se fondre dans le décor. Parfois, Seuls les yeux de l'animal le révèlent et on a alors l'impression étrange d'un paysage en train de nous regarder. Mais cet extraordinaire talent de camouflage des céphalopodes recèle un mystère, un étrange et profond mystère. Et pour comprendre la nature de ce mystère, il nous faut un moment revenir à certaines des relations que les êtres vivants entretiennent avec la lumière. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. La vue, être capable de voir, nécessite la présence dans les yeux de photorécepteurs, des cellules qui contiennent un pigment qui change de forme lorsqu'il est frappé par la lumière, et des cellules nerveuses qui répondent à ces changements de forme et transmettent ces informations au cerveau. Mais la perception des couleurs, être capable de voir les couleurs nécessite la présence dans les yeux d'au moins deux types de photorécepteurs différents qui répondent chacun de manière optimale à différentes longueurs d'onde de la lumière. En traitant et en comparant la réponse de ces deux types de photorécepteurs, le cerveau reconstruit sous forme de couleurs perçues les différentes longueurs d'onde de lumière qui ont pénétré dans les yeux. Notre rétine possède deux familles principales de photorécepteurs. Il y a les cellules en forme de bâtonnets qui répondent en fonction de la quantité de lumière qui leur parvient et qui nous permettent de reconstruire dans la pénombre de notre cerveau l'intensité lumineuse, les contrastes, les contours et les reliefs. Et il y a les cellules en forme de cônes qui répondent de manière optimale à différentes longueurs d'onde de la lumière et qui nous permettent de faire apparaître dans la pénombre de notre cerveau les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a dans nos yeux trois types différents de photorécepteurs en forme de cône qui contiennent chacun un pigment différent qui répond de manière optimale en se déformant à une longueur d'onde particulière de la lumière. L'un de ces photorécepteurs répond de manière optimale aux grandes longueurs d'onde de la lumière qui font émerger dans notre cerveau la sensation de couleur rouge. Un autre répond de manière optimale aux longueurs d'onde moyennes qui font émerger en nous la sensation de couleur verte. Un troisième répond de manière optimale aux longueurs d'onde courtes de la lumière qui font émerger en nous la sensation de couleur bleue. Chacun de ces trois photorécepteurs répond aussi mais moins bien à toute une gamme d'ondes de la lumière dont la longueur est supérieure ou inférieure à la longueur d'onde optimale. Et l'importance de la réponse de chacun des trois types de photorécepteurs dépendra donc non seulement de la longueur d'onde de la lumière qu'il a frappée, mais aussi de la quantité totale de lumière qu'il reçoit, indépendamment des différentes longueurs d'onde qui composent cette lumière. Par exemple, un photorécepteur qui répond de façon optimale à la lumière rouge répondra de la même façon à une faible intensité de lumière rouge et à une très forte intensité de lumière verte et bleue. Et ainsi, les sensations de couleur qui s'inventent en nous émergent d'une comparaison continuelle dans notre cerveau entre les influx nerveux transmis en réponse aux activations par la lumière de ces trois types de photorécepteurs. Mais qu'en est-il chez les céphalopodes En 1958, une étude publiée dans Nature apportait une première réponse surprenante. Il n'y avait dans les yeux d'un poulpe, d'un calmar et d'une sèche qu'un seul type de photorécepteur. Et 57 ans plus tard, en 2015, l'analyse complète de la totalité de l'ADN de l'ensemble des gènes d'un poulpe était publiée dans Nature et elle confirmait que ces gènes ne lui permettaient de fabriquer qu'un seul type de photorécepteur. Et les mêmes résultats ont été rapportés par des études de poulpe, de calmar et de sèches d'une cinquantaine d'espèces différentes. Il n'a été découvert à ce jour qu'un tout petit groupe de calmars capables de fabriquer plusieurs types différents de photorécepteurs et qui constituerait une exception chez les céphalopodes. Tous les autres céphalopodes, ou en tout cas tous ceux qui ont été étudiés à ce jour, ont des yeux ne possédant qu'un seul type de photorécepteur. Et je vous le disais... La présence d'un seul type de photorécepteur permet de percevoir les intensités de lumière, les contours, les contrastes et les reliefs. Mais pas les couleurs. Les céphalopodes ne seraient donc pas capables de percevoir les couleurs. Ils seraient aveugles aux couleurs. Ils seraient achromatopsiques. Leurs yeux percevraient le monde sous la forme de nuances de gris, d'innombrables nuances de gris. Et là est le profond mystère. Là est l'étrange paradoxe. Si les céphalopodes ne perçoivent pas les couleurs, comment réussissent-ils à imiter de manière aussi extraordinaire les couleurs des fonds océaniques avec lesquels ils sont capables en un instant de se confondre Et cet étrange paradoxe, ce profond mystère est devenu un sujet de recherche. Seule dans ma peau,
0: sur la plage je drague les nuages, seul dans ma fête. Ça nous mange, et te c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau ma sur les épaules de Darwin.
1: Comment les céphalopodes peuvent-ils se fondre si parfaitement dans le décor s'ils sont incapables d'en percevoir les couleurs Comment est-il possible pour un céphalopode s'il ne distingue aucune couleur Si le monde qu'il perçoit est uniquement dans des teintes de gris ou uniquement dans des teintes de bleu ou uniquement dans des teintes de rouge de faire apparaître sur son corps la diversité et l'arrangement des couleurs du fond océanique au-dessus duquel il se trouve pourrait-il exister un moyen qui lui permettrait d'imiter fidèlement les couleurs qu'il ne voit pas L'extraordinaire diversité des motifs et des couleurs que les céphalopodes font apparaître sur leur corps lorsqu'ils sont en train de se camoufler a été répartie par certains chercheurs en trois grandes classes différentes. Il s'agit soit d'une série de stries de couleurs, soit d'une succession de taches de couleurs sur un fond uniforme, soit de ce qu'on a appelé une perturbation Différents motifs géométriques colorés, séparés par des frontières, qui découpent tout le corps en différents territoires irréguliers. Et il y a d'innombrables combinaisons possibles entre ces trois classes de camouflage. L'apparition sur le corps d'une série de stries ou de taches de couleur permet le mimétisme. L'animal adopte les formes et les couleurs du rocher, du corail, du banc de sable ou du tapis d'algues au-dessus duquel il s'est placé. En revanche l'apparition sur le corps de ce qui a été appelé la perturbation, cette étrange peinture abstraite, contrastée et irrégulière, leur permet de se déguiser. Non pas une imitation du décor, mais un déguisement qui réalise sur le corps de l'animal le dessin de différents territoires irréguliers qui rendent très difficile son identification en tant qu'animal. Il cesse d'être identifiable, il disparaît en tant que sèche et devient un amoncellement d'objets hétéroclites, de nouveaux éléments du décor. Mais souvent, l'animal utilise les deux en même temps. Il se déguise, tout en imitant certaines des couleurs du fond dans lequel il s'insère. Mais comment, se sont demandés les chercheurs, comment la sèche, si elle ne peut percevoir les couleurs, réussit-elle à imiter les couleurs de son environnement Certains chercheurs ont proposé l'hypothèse suivante. Elle comporte deux composantes. La première est la capacité de percevoir la luminosité, les contours, les contrastes et la texture. Les personnes achromatopsiques qui voient le monde en noir et blanc et en d'innombrables nuances de gris peuvent distinguer dans leur environnement des contrastes, des contours, des textures et des reliefs, des détails que la vision des couleurs empêche les autres de percevoir. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les armées anglaises et américaines qui combattaient en Asie du Sud-Est ont utilisé des personnes achromatopsiques pour détecter les camouflages des soldats, des unités d'artillerie, des batteries anti qui se fondaient dans le décor. Alors que le camouflage, par son imitation des formes et des couleurs, passait inaperçu aux observateurs, les personnes achromatopsiques distinguaient des différences de luminosité, de contraste, de contour et de texture entre le camouflage et le décor dans lequel il s'insérait. Mais le fait de distinguer avec une très grande précision les différentes composantes de l'environnement ne permet pas d'en déduire les couleurs, sauf si... Sauf si on connaît déjà sous une forme générale la couleur habituelle de la plupart des composantes de l'environnement. Si l'on a appris que le ciel sans nuages est bleu, que les feuilles sont en général vertes, les coquelicots rouges, les tourterelles beiges, le charbon noir, et que la flamme d'un feu est un mélange de rouge, d'orange, de jaune et de bleu. Personne n'a pu enseigner aux petites sèches la couleur des rochers, des algues, du corail ou du sable. Mais il est possible qu'au long des générations... Les sèches qui, par hasard, au-dessus d'un rocher, adoptaient une couleur sombre brun-noir. Au-dessus des algues, une couleur sombre marron-vert. Au-dessus du sable, une couleur pâle jaune-beige. Et au-dessus d'un récif de corail, une couleur rouge. Il est possible que ces sèches, qui réussissaient par hasard à afficher les couleurs correspondant à celles du décor qu'elles identifiaient, et qui réussissaient ainsi à se camoufler et à échapper au regard des prédateurs, ont vécu plus longtemps et ont eu plus de descendants que les sèches qui, dans le même décor, adoptaient une autre couleur. Et il en aurait été de même pour les sèches qui, dans certains environnements, adoptaient l'aspect d'un tableau abstrait, empêchant par là les prédateurs de distinguer les contours de leur corps et de reconnaître leur proie. Et au long d'innombrables générations, les sèches auraient hérité d'une capacité à adopter les couleurs habituelles du décor dont leurs yeux leur permettaient de distinguer la nature. Percevoir précisément la forme, la luminosité, la texture d'une composante de l'environnement et adopter instantanément des motifs et des couleurs qui correspondent aux caractéristiques générales de ces composantes à l'aide d'une forme de dictionnaire qui permettrait d'établir une série de correspondances abstraites entre une catégorie particulière d'objets et la catégorie de couleurs habituelles qui lui correspondent. Et à cette capacité de leur système nerveux qui aurait été sculpté par la sélection naturelle, s'ajouterait chez ces animaux au remarquable don d'apprentissage une capacité à ajuster leur déguisement en fonction de leur expérience à chaque fois qu'ils sont repérés par un prédateur et lui échappent. En d'autres termes, cette hypothèse postule que l'impression que nous avons qu'une sèche imite les couleurs qu'elle voit est une illusion. La sèche distinguerait la forme, les contours, la luminosité, les contrastes, la texture et elle aurait recours à une espèce de traducteur automatique qui lui permettrait de peindre en couleur sur son corps la catégorie d'objets qu'elle aperçue. Mais lorsqu'on voit avec quelle extraordinaire précision une sèche se fond dans les couleurs du décor, cette hypothèse est difficile à accepter. Il y a, parmi une multitude de très beaux documentaires, un film qui montre plusieurs messieurs sèches en train de nager lentement et de déployer le kaléidoscope multicolore spectaculaire de leur tenue de séduction. On imagine, en les contemplant émerveillés, qu'ils sont en train de tenter de séduire une dame. Mais il n'y a aucune dame. Est-ce une répétition ou un rite particulier Soudain, au milieu du rocher recouvert d'algues, on aperçoit un instant l'esquisse vague d'un contour. La dame est là, invisible, dans sa robe brune parsemée de taches vertes, et on tente de ne plus la lâcher des yeux. Un autre film, un corail rose-orange parsemé de petites excroissances blanches. Et soudain, on perçoit un instant comme une légère distorsion de la transparence, comme s'il y avait un endroit, un paravent transparent devant une partie du corail. Et l'on finit par distinguer une sèche immobile devant le corail. Il est difficile de croire que ces couleurs se sont peintes sur le corps d'un animal incapable de distinguer les couleurs du corail. Il est difficile d'accepter cette hypothèse, mais elle a pour implication que la sèche devrait, de temps en temps, se tromper. Et que les chercheurs devraient donc pouvoir révéler ce phénomène en trompant intentionnellement une sèche. Si les sèches sont véritablement aveugles aux couleurs, si elles sont véritablement achromatopsiques, elles devraient être incapables de faire une distinction entre des fonds d'aquarium de même luminosité mais de couleurs différentes. Et les études ont donné lieu à des résultats contradictoires. Certaines études ont indiqué que les sèches perçoivent les couleurs. D'autres études plus récentes ont indiqué que les sèches ne perçoivent pas les couleurs. Et la majorité des chercheurs est aujourd'hui convaincue que les céphalopodes sont aveugles aux couleurs. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement Puisque la rétine de leurs yeux ne possède qu'un seul type de photorécepteur incapable de distinguer les couleurs. Pour ces chercheurs, le seul mystère qui reste à élucider et la nature des mécanismes particuliers qui permettent à ces animaux de faire apparaître sur leur corps les couleurs qu'ils ne peuvent distinguer autrement que par leur différence de luminosité et de contraste. Mais d'autres chercheurs demeurent convaincus que les extraordinaires talents de mimétisme et de camouflage des poulpes, des calmars et surtout des sèches ne peuvent s'exercer que parce que ces animaux sont capables de percevoir les couleurs de leur environnement. Pour ces chercheurs les céphalopodes ne sont pas achromatopsiques. Ils ne sont pas aveugles aux couleurs. Et pour ces chercheurs, le mystère, le seul mystère à élucider, c'est celui des mécanismes qui permettraient aux céphalopodes de percevoir les couleurs, malgré la présence dans leurs yeux d'un photorécepteur unique.
0: a little blind Dreaming of a lighthouse in the woods Shine France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Bien que leurs yeux ne contiennent qu'un seul type de photorécepteur, insuffisant à lui seul pour distinguer les couleurs, pourrait-il exister un autre mécanisme qui permettrait aux poulpes, aux calmars et aux sèches de percevoir les couleurs Certains chercheurs en étaient persuadés. Et la piste qu'ils ont explorée est que la réponse se trouverait non pas dans les yeux des céphalopodes, mais dans leur peau là où s'affichent leurs spectaculaires tableau en couleur. En 2010, une étude animée par Lydia Medger, du laboratoire de biologie marine de Woods Hole, dans le Massachusetts, était publiée dans « Biology Letters ». Elle indiquait que la sèche commune, « sepia officinalis », possède dans sa peau un photorécepteur, un pigment qui change de forme en réponse à la lumière. Mais l'étude n'explorait pas si ce photorécepteur dans la peau était capable de répondre à la lumière. Cinq ans passeront, et en 2015, une étude publiée dans le Journal of Experimental Biology apportait une réponse. Non pas chez la sèche Sepia officinalis, mais chez le poulpe Octopus bimaculoides. L'étude était animée par Todd Oakley de l'Université de Californie Santa Barbara. Elle révélait que le photorécepteur présent dans la peau répondait bien à la lumière en provoquant l'étirement des chromatophores, ces petits sacs qui contiennent des pigments de couleur rouge ou jaune ou noire et font apparaître ces couleurs sur la peau des céphalopodes. Et ainsi, les céphalopodes ont la capacité de percevoir la lumière et d'y répondre, non seulement par l'intermédiaire de leurs yeux, mais aussi par l'intermédiaire de leur peau sur laquelle s'affichent les couleurs mais les études animées par Lydia Metger et par Todd Oakley indiquaient que les photorécepteurs qui parsemaient la peau de ces céphalopodes étaient du même type que celui qui était présent dans la rétine de leurs yeux. Il n'y avait donc qu'un seul type de photorécepteur, le même, dans leurs yeux et dans leur peau. Et ce système de perception et de réponse à la lumière dans les yeux et dans la peau n'élucidait pas le mystère, la présence d'un seul type de photorécepteur ne suffit pas à permettre la perception des couleurs. Le monde pour les céphalopodes est un monde d'une seule couleur, fait d'innombrables nuances de gris. Sauf si, sauf si ce qui se produit dans la peau des céphalopodes est de même nature que ce qui se produit dans les yeux d'un papillon, le papillon Heliconius erato. C'est une hypothèse qu'avaient proposé Lydia Medker et ses collègues en 2010, en s'inspirant des résultats d'une étude publiée en 2006 dans le Journal of Experimental Biology par Guillermo Zaccardi de l'université de Lund en Suède et ses collègues. Les chercheurs avaient comparé la vision des couleurs chez deux papillons de la même famille, Vanessa Atalanta et Heliconius Erato. Vanessa Atalanta était incapable de faire la différence entre la couleur jaune. Et la couleur rouge. En revanche, le papillon Heliconius Erato était capable de distinguer le jaune et le rouge. Et pourtant, dans les yeux de ces deux papillons, les photorécepteurs et leur sensibilité aux longueurs d'onde de la lumière étaient identiques. La seule différence était la présence dans certains compartiments de l'œil d'Heliconius Erato de pigments de couleur rouge. Et ces pigments rouges agissent comme des filtres rouges qui peuvent filtrer la lumière qui parvient aux photorécepteurs. Ils absorbent toutes les longueurs d'onde de la lumière qui ne correspondent pas au rouge et ne laissent parvenir à la rétine que la lumière rouge. Une lumière rouge activera donc à la fois les photorécepteurs situés dans un compartiment de l'œil qui ne contient pas de filtre rouge et les photorécepteurs situés dans un compartiment où la lumière traverse un filtre rouge. Alors qu'une lumière jaune activera les photorécepteurs situés dans un compartiment de l'œil ne contenant pas de filtre rouge, mais elle n'activera pas les photorécepteurs situés dans un compartiment où la lumière traverse un filtre rouge. Et ainsi Grâce au filtre rouge, en comparant l'activation des photorécepteurs dans ses différents compartiments de l'œil, le cerveau du papillon pourrait déduire les longueurs d'onde de lumière correspondant aux couleurs rouges ou jaunes que son photorécepteur, à lui seul, n'est pas capable de distinguer. Et le même phénomène, proposait Lydia Metger et ses collègues en 2010 dans leur étude publiée dans Biology Letters, le même phénomène pourrait opérer dans la peau des céphalopodes. Chez les céphalopodes, ce seraient les chromatophores, les petits sacs emplis de pigments de couleur rouge ou jaune qui joueraient le rôle de filtre. Lorsque le petit sac est étiré, s'agrandit et fait apparaître la couleur qu'il contient. Un photorécepteur qui est situé sous un chromatophore au pigment rouge, lorsque le chromatophore est resserré, incolore, ce photorécepteur recevrait la lumière non filtrée mais lorsque le chromatophore au pigment rouge est étiré, ce même photorécepteur recevrait alors une lumière rouge. Et le mécanisme serait le même pour un photorécepteur situé sous un chromatophore au pigment jaune. Et si le cerveau de l'animal peut distinguer quels chromatophores ont été étirés et savoir sous quels chromatophores sont situés tels ou tel photorécepteur, il pourrait en déduire les couleurs de la lumière qui pénètre dans sa peau, c'est-à-dire les couleurs de l'environnement. Peter Godfrey Smith évoque une autre possibilité encore, qui est une variante dynamique de la précédente. Elle m'a été suggérée par Lou Joss, dit-il, un écologiste spécialiste des orchidées, qui est aussi un artiste. Il a proposé que c'est l'acte même de changer de couleur qui pourrait jouer un rôle essentiel. Ces changements de couleur qui émergent continuellement sur le corps des céphalopodes... « Supposons, dit Godfrey Smith, que certains des photorécepteurs, tous identiques, sont situés sous une couche de plusieurs chromatophores de différentes couleurs. À mesure que les chromatophores de différentes couleurs s'étirent ou au contraire se resserrent, faisant apparaître et disparaître différentes couleurs, la lumière qui les traverse serait modifiée de différentes façons. L'animal, à mesure qu'il change de couleur, serait comme un photographe qui change de filtre, remplaçant un filtre de couleur par un filtre d'une autre couleur. » Un photorécepteur monochrome peut détecter différentes couleurs si l'organisme possède des filtres de différentes couleurs et qu'il sent quels filtres sont en train d'être mis en place à chaque moment. Toutes ces possibilités, poursuit Godfrey Smith, dépendent de la localisation précise des cellules sensibles à la lumière, les photorécepteurs, par rapport aux chromatophores et il y a d'autres inconnus. Mais il serait surprenant que l'un de ces mécanismes ne soit pas en train d'opérer. À partir du moment où certains photorécepteurs seraient situés sous les chromatophores, lorsque le corps de l'animal change de couleur, il y aurait inévitablement des effets sur ces photorécepteurs, et ces effets seraient corrélés à la couleur de la lumière. L'information est disponible. Tirer parti de cette information ne semblerait pas être une transition très difficile au cours de l'évolution de ces animaux. Et ainsi, même si leurs yeux ne sont pas capables de percevoir les couleurs, il est possible que les céphalopodes perçoivent les couleurs, certaines couleurs au moins, par l'intermédiaire de leur peau. Des yeux achromatopsiques, qui voient le monde en une seule couleur, et une peau qui distinguerait les couleurs. Si tel est le cas, la perception des couleurs par la peau est-elle transmise au cerveau L'animal voit-il d'une certaine façon les couleurs tout autour de lui, derrière lui, même à des endroits que ses yeux ne perçoivent pas Ou ces informations que détecte la peau ne sont-elles pas traitées au niveau du cerveau mais uniquement par le système nerveux local On ne le sait pas. Mais ces études suggèrent une solution inattendue au mystère de l'extraordinaire talent de camouflage et de déguisement des céphalopodes. Si leurs yeux sont incapables de percevoir les couleurs, leur peau, elle, en serait capable. Et ce serait étrangement, parce que leur peau est capable d'afficher des couleurs, que leur peau serait capable de distinguer les couleurs du monde qui l'entoure. Mais il y a plus. Il y a une autre explication possible au mystère. Peter Godfrey Smith ne la mentionne pas dans son livre. L'explication a été proposée durant l'été 2016, six mois avant la publication de son livre, qu'il avait probablement déjà fini d'écrire.
0: les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: Il y a six mois, à la mi-juillet 2016, une étude était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle avait été réalisée par un père et son fils. Le fils est l'auteur principal de l'étude, son père et son collaborateur. Le père Christopher Stubbs est professeur de physique et d'astronomie à l'université Harvard. Le fils Alexander Stubbs est étudiant dans le département de biologie et le muséum de zoologie de l'Université de Californie à Berkeley. « Nous pensons, mon père et moi, » dit Alexander, « avoir découvert un mécanisme élégant qui pourrait permettre aux céphalopodes de déterminer la couleur de leur environnement, bien qu'ils n'aient qu'un seul pigment visuel, un seul photorécepteur dans leur rétine. »« J'ai toujours été fasciné par ces animaux, les céphalopodes, dit Alexander Stubbs, et pendant mes expériences de terrain en Indonésie, j'ai pu les observer pendant qu'ils réalisent leur acte de camouflage. » Et Alexander a persuadé son père de s'engager dans cette recherche et d'utiliser ses connaissances en optique pour l'aider à résoudre le mystère. « Il m'a poursuivi, dit son père. Il m'a poursuivi me parlant sans cesse d'une idée qui lui était venue, et plus nous en parlions. » et plus cette idée semblait avoir du sens. Je dois reconnaître que c'est mon co-auteur qui a eu l'intuition de départ. Pour comprendre cette intuition, il faut examiner l'œil des céphalopodes. Comme le nôtre, il possède une lentille unique, le cristallin. D'une façon générale, le cristallin, la lentille qui focalise la lumière et la fait converger vers la rétine, courbe de façon différente, dévie de façon différente le trajet des ondes lumineuses qui pénètrent dans l'œil en fonction de leur longueur d'onde. Les ondes courtes de lumière, la couleur bleue, auront tendance à converger plus près du cristallin et plus loin de la rétine, et donc plus loin des photorécepteurs de la rétine que les ondes longues, la couleur rouge. Et le cristallin des céphalopodes accentue beaucoup plus que le nôtre ces phénomènes de courbure des ondes de lumière en fonction de leur longueur d'onde, en fonction de leur couleur. On dit qu'il augmente l'index de réfraction de la lumière. Et ce phénomène provoque ce qu'on appelle une aberration chromatique ou un flou chromatique ou une distorsion des couleurs, c'est-à-dire un flou de l'image qui se forme sur la rétine. Mais l'intuition de départ d'Alexander Stubbs était fondée sur la forme très étrange de la pupille des calmars et des sèches. Les poulpes ont une pupille en forme de fente horizontale. Les sèches et les calmars, les plus grands artistes en termes de changement spectaculaire de couleur, ont des pupilles de forme beaucoup plus étrange, une forme en anneau, un U majuscule, ou une forme de deux anneaux juxtaposés, un W majuscule. Ces formes étranges de pupilles contrairement à nos petites pupilles circulaires, vont favoriser la dispersion des différentes longueurs d'onde de lumière qui vont traverser le cristallin. Et les différentes longueurs d'onde de lumière, les différentes couleurs, convergeront à des distances très différentes de la rétine. L'aberration chromatique sera d'autant plus importante et l'acuité visuelle d'autant plus faible. Et la focalisation sur certaines longueurs d'onde de la lumière rendra floue la perception des autres longueurs d'onde de la lumière. Le père d'Alexander a repris des programmes informatiques qu'il avait créés pour analyser des phénomènes d'optique en astrophysique, utilisant avec son fils toutes les données qui ont été publiées sur l'œil des céphalopodes, et en particulier sur l'œil du poulpe Octopus Australis. Il a élaboré un modèle informatique de la vision des céphalopodes, puis ils ont réalisé des simulations pour appréhender comment l'œil des céphalopodes pourrait utiliser ce phénomène d'aberration chromatique pour détecter des couleurs. En focalisant sur des images qui sont à des distances différentes de la rétine, les photorécepteurs peuvent aller saisir, pêcher différentes longueurs d'onde de la lumière, c'est-à-dire différentes couleurs. Ces différentes focalisations peuvent être réalisées soit en modifiant la forme du cristallin et la distance entre le cristallin et la rétine, soit lorsque l'animal se déplace, modifiant ainsi la distance entre les yeux et l'objet, soit en comparant l'image de l'objet à différents endroits de la rétine, plus ou moins éloignés du centre. En d'autres termes, le cerveau du céphalopode déduirait les couleurs à partir de la lumière perçue par un même type unique de photorécepteur, en différenciant les longueurs d'onde de la lumière par les différents procédés qui doivent être mis en œuvre pour les percevoir. Par exemple, si les photorécepteurs de la rétine répondent quand le cristallin est à une grande distance de la rétine, mais pas quand le cristallin est à une plus faible distance de la rétine la couleur est rouge. En revanche, si les photorécepteurs de la rétine répondent quand le cristallin est à une faible distance de la rétine, mais pas quand le cristallin est à une plus grande distance de la rétine, la couleur est bleue. Et si les photorécepteurs répondent dans les deux cas, la couleur est à la fois rouge et bleue, c'est-à-dire violette. Vous pouvez vous le figurer, dit le père en pensant à un appareil photonumérique en train de faire une mise au point automatique et dont l'objectif avance et recule pour trouver l'image la plus nette. « Pour moi », poursuit Christopher Stabbs, ce qui est vraiment convaincant, c'est que les pupilles de ces animaux ont cette forme en U ou en W majuscule qui maximise l'aberration chromatique au dépens de la netteté de l'image ». Nous proposons que la sélection naturelle a favorisé chez ces animaux cette capacité très particulière de discrimination des couleurs aux dépens de leur acuité visuelle. C'est un mécanisme de perception des couleurs, dit le fils, entièrement différent du nôtre et de celui de très nombreux animaux, fondé sur l'existence de différents types de photorécepteurs contenant différents types de pigments. Les yeux complexes des poulpes, des calmars et des sèches, qui ressemblent beaucoup au nôtre, ont émergé et évolué de façon complètement indépendante de ceux des nôtres et de l'ensemble des animaux vertébrés. Et pour cette raison, il n'est peut-être pas très étonnant qu'il n'ait pas résolu le problème de la vision des couleurs de la même façon que la nôtre. Il semble bien avoir les moyens de voir en couleur, mais d'une façon que nous n'avions pas jusqu'à maintenant imaginée. Alexander et Christopher Stubbs ont analysé de façon exhaustive les études qui ont exploré à partir de leur comportement de camouflage la capacité des céphalopodes à distinguer des couleurs. Les études plus anciennes, qui indiquaient l'existence d'une vision des couleurs et d'une capacité à se camoufler en imitant fidèlement les couleurs, avaient été menées dans des aquariums dont les fonds ressemblaient assez bien au fond de l'océan, avec des objets en relief qui avaient une texture. En revanche, les expériences plus récentes qui indiquaient que ces animaux étaient aveugles aux couleurs avaient été menées pour la plupart dans des aquariums dont les fonds étaient plus artificiels, entièrement plats, avec de fortes luminosités et avec des juxtapositions de couleurs semblables. Le modèle de vision des couleurs proposé par Alexander et Christopher Stubbs postule que la vision des couleurs des céphalopodes devrait être bonne pour des couleurs assez différentes et des objets en relief. Elle devrait être inexistante pour des fonds plats, des juxtapositions de couleurs semblables et de forte luminosité. Et le père et le fils lançaient dans leur publication un appel aux chercheurs qui étudient les céphalopodes, en leur demandant d'explorer si les prédictions de leur modèle correspondent ou non à la réalité. Et ainsi, le grand mystère de ces peintres achromatopsiques, de ces peintres aveugles aux couleurs, l'étrange paradoxe de ces grands artistes coloristes qui se fondent dans le décor sans en distinguer les couleurs, a peut-être une réponse inattendue. Ces artistes seraient capables de percevoir les couleurs, au moins en partie, par des moyens dont on n'imaginait pas l'existence, par l'intermédiaire de leur peau, et par l'intermédiaire de leurs yeux, mais d'une façon qui n'avait pas été envisagée. Combien y a-t-il dans l'univers vivant de façons différentes de percevoir les couleurs du monde qui nous entoure Combien y a-t-il de façons différentes de ressentir et de vivre le monde qui nous sont encore inconnus Cette émission a été réalisée par Stéphane Gaume avec, à la prise de son, Stéphane Poitvin, au mixage Rémi Quincé et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.